0: W poprzednim odcinku opowiedziałem wam o okolicznościach, w jakich doszło do odnalezienia zwłok Teresy. Być może nigdy by do tego nie doszło, gdyby nie anonimowy list, którego autor wskazał miejsce, w którym należy szukać. Śledczy przyjęli wówczas hipotezę, że autor listu albo znał okoliczności zabójstwa nastolatki, albo sam był zabójcą. Myślę, że ich założenie w tamtym momencie było słuszne, przede wszystkim dlatego, że ciało było ukryte pod ziemią, Trudno w tej sytuacji uwierzyć, że ktoś odnalazł je przypadkowo. Dlatego działania milicjantów bardzo mocno skupiły się na ustaleniu tożsamości nadawcy listu, ale sięgnijmy do początku tej historii. Do zaginięcia taresy doszło 26 sierpnia 1976 roku na drodze prowadzącej z Siemiatycz do Słowiczyna to tam dziewczyna była widziana po raz ostatni. Mimo zaangażowania rodziny, sąsiadów i przede wszystkim milicji przez kolejne dni i tygodnie nie udało się ustalić, co się właściwie z nią stało. 14 września, około godziny 20, ksiądz Józef z parafii w Siemiatyczach zadzwonił do jednego z funkcjonariuszy MO i powiedział mu, że w kościele został znaleziony anonimowy list, w którym znajdowała się wskazówka dotycząca miejsca ukrycia ciała nastolatki. Jeszcze tego samego dnia, pomimo późnej pory, milicjant odebrał od księdza ten list, a następnego dnia od rana rozpoczęły się poszukiwania w miejscu opisanym w liście. Wiemy już, że autor anonimu nie kłamał, a zwłoki Teresy faktycznie znajdowały się we wskazanym przez niego miejscu. Jeszcze tego samego dnia ksiądz Józef został przesłuchany przez milicję i tak w protokole opisywał moment znalezienia listu. W dniu 14 września 1976 roku, około godziny 18.50, wychodząc z kościoła z zakrystii już po odprawionym nabożeństwie, zobaczyłem na komodzie list adresowany ołówkiem na kopercie. Prośba do księdza dziekana. Koperta była biała, bez znaczka i zaklejona. Otworzyłem natychmiast list i zapoznałem się z treścią. Okazało się, że był to anonim pisany ołówkiem na pojedynczej kartce papieru. Piszący donosił o miejscu pochowania zwłok zaginionej dziewczyny około 26 sierpnia 1976 roku i prosił mnie powiadomić o tym rodzinę zaginionej. Dalej ksiądz wyjaśnił, że pierwotnie list odnalazła jedna z parafianek, która widząc go na podłodze, podniosła kopertę i położyła na szafce. W protokole przesłuchania padła jeszcze jedna istotna informacja. Dodaję, że drzwi do przedsionka kościoła są przez cały dzień otwarte, Natomiast drzwi do naw bocznych są zaryglowane od wewnątrz, a od nawy głównej wejście jest odgrodzone drewnianą kratą, przed którą wierni modlą się widząc ołtarz i całą górną nawę. Pod tą właśnie kratę wsunięty był powyższy anonim. Z tego opisu wynika, że autor listy musiał podrzucić go do kościoła 14 września, w ciągu dnia, przed wieczornym nabożeństwem lub wcześniej. Żeby to stwierdzić dokładnie, trzeba by jednak wiedzieć, czy msze odbywały się codziennie. Takie działanie stwarzało jednak możliwość, że nadawca zostanie zauważony, bo raczej można założyć, że ilość osób odwiedzających kościół w ciągu dnia jest jednak nieduża i dlatego ktoś mógłby zwrócić na niego uwagę, a później powiązać z faktem znalezienia listu. Inna rzecz, że były inne sposoby na ujawnienie miejsca ukrycia ciała Teresy bez narażenia się na rozpoznanie. Autor anonimu mógłby na przykład wysłać ten list pocztą wprost na komisariat, ale z jakiegoś powodu wybrał jednak kościół. To tylko jedna z wielu zagadek dotyczących tajemniczego listu i jego nadawcy. 15 września została przesłuchana pani Józefa, kobieta, która jako pierwsza odnalazła anonim w kościele. Kobieta wyjaśniła, że o otwarcie świątyni 14 września około godziny 17 poprosiła ją siostra zakonna. To, co nastąpiło później, opisała następującymi słowami. Wzięłam klucz od siostry Edyty i od zakrystii, czyli od wewnątrz kościoła, otworzyłam drzwi kościoła. Były to główne drzwi wejściowe. Przy podejściu do drzwi wejściowych kościoła na podłodze cementowej w odległości około 1 metra od drzwi, które otworzyłam, zobaczyłam leżącą kopertę koloru białego. Pani Janina zeznała, że po przeczytaniu napisu na kopercie odłożyła list na półkę zakrystii i nie interesowała się już tą sprawą. 17 września śledczy przesłuchali panią Felixę, która powiedziała, że 13 września około godziny 17.30 wybrała się do swojego ogródka działkowego, żeby nazbierać potrzebnych jej warzyw. Zauważyła wtedy mężczyznę, którego opisała tymi słowami. Był to mężczyzna około 180 cm wzrostu, szczupłej budowy ciała, włosy ciemne, twarz pociągła, włosy zaczesane do góry, lat około 30-35 Ubrany był w szary płaszcz, pozostałych składników garderoby nie pamiętam. W ręku trzymał walizkę typu dyplomatka koloru ciemnego. Mężczyzną tym zainteresowałam się, ponieważ zachowywał się dziwnie. Rozglądał się i skojarzył się mi fakt, że może on mieć związek z zaginięciem Teresy. Gdyby wyjaśnienia Pani Feliksy ograniczyć do wyłącznie tego opisu napotkanego mężczyzny, trudno byłoby je traktować poważnie. Jednak to, co opowiedziała do protokołu śledczym, pokazuje, że faktycznie mogła na swojej drodze spotkać autora anonimu. Przesłuchiwana przekazała, że mężczyzna, który zwrócił jej uwagę, w pewnym momencie wszedł na teren, jak to nazwała, domu starców i tam rozmawiał przez chwilę z robotnikiem, po czym przeszedł na tyły budynku. W tym momencie nieznajomy zorientował się, że kobieta go obserwuje i zawrócił. Następnie pani Feliksa dotarła do swojego ogródka, zerwała warzywa, a kiedy zaczęła wracać, znów zobaczyła nieznajomego mężczyznę, który szedł w kierunku cerkwi, cały czas oglądając się za siebie. Kobieta zobaczyła jeszcze, że wszedł on po schodach prowadzących do drzwi cerkwi, ale potem poszła już w kierunku swojego mieszkania. W pewnym momencie zauważyła dwie dziewczynki z sąsiedztwa, trzynastoletnią Bożenę i siedmioletnią Ewę. Poprosiła je, aby zobaczyły co robi podejrzany mężczyzna i dokąd pójdzie spod cerkwi. Bożena tak wspominała tamto wydarzenie. Przed godziną osiemnasto podeszła do nas sąsiadka i powiedziała, że koło kościoła kręci się jakiś mężczyzna, który zachowuje się podejrzanie. Poprosiła mnie i Ewę, abyśmy poszły i poobserwowały tego mężczyznę. Poleciła nam później powiedzieć jej, gdzie ten mężczyzna poszedł. Zanim jednak obie dziewczynki poszły na plac wyzwolenia, skąd miały obserwować mężczyznę, pani Feliksa wraz z Ewą zobaczyły, że nieznajomy wychodził z terenu kościoła, a następnie poszedł do pobliskiej jadłodajni jubilatka. W międzyczasie zorientował się, że jest obserwowany i to spowodowało jego zauważalne zdenerwowanie. Dzieci czekały na niego obserwując wyjście z lokalu, a kiedy go w końcu zobaczyły, Poszedł najpierw w ulicę Ciechanowiecką, ale zaraz zawrócił i oddalił się ulicą Drohiczyńską. Bożena podkreśliła to, co mówiła pani Feliksa, że nieznajomy co chwila oglądał się za siebie. 20 października śledczy przesłuchali panią Janinę, nauczycielkę z pobliskiej miejscowości Hornowo. Kobieta powiedziała, że 17 października do jej mieszkania przyszła nieznajoma kobieta, która najprawdopodobniej przyjechała do jej sąsiada, a że ten był nieobecny, zaszła do niej pytając o powrotny autobus do Siemiatycz. Tą nieznajomą była wspomniana niedawno pani Feliksa. Miała ona wtedy powiedzieć pani Janinie, że widziała mężczyznę, który podrzucił do kościoła w Siemiatyczach anonim wskazujący miejsce ukrycia zwłok Teresy. Ponadto stwierdziła, że widziała go jak dwukrotnie podchodził do kościoła, a kolejny raz jak z niego wychodził. Pani Janina zeznała, że nieznajoma opowiedziała też jej, że ponownie spotkała podejrzanego mężczyznę kilka dni po pierwszym spotkaniu. Tym razem miała go widzieć przy jakimś urzędzie w Simiatyczach. Nie pamiętała dokładnej daty tego spotkania, ale przekazała, że rozmawiała o tym fakcie z milicjantem, jednak nie rozwijała tego wątku. Pani Janina dodała, że nieznajoma opisała podejrzanego jako wysokiego blondyna. Warto tu wspomnieć, że ta nieznajoma, o której wiemy, że była nie u pani Feliksa, powiedziała śledczym, że mężczyzna, o którym jest mowa, miał ciemne włosy. Trudno jednak mieć pretensje o tę pomyłkę. Nie wiadomo, która z kobiet podała niewłaściwy opis. Z własnego doświadczenia wiem, że ludzka pamięć potrafi zaskoczyć i nieraz lepiej zapamiętujemy nieistotne szczegóły, a te najważniejsze potrafią z różnych powodów umknąć. Dzień po tej rozmowie, a więc 21 października, ponownie przesłuchano panią Felixę. Śledczych musiała zainteresować informacja o kolejnym jej spotkaniu z podejrzanym mężczyzną. Kobieta nie miała jednak przełomowych informacji. Zeznała, że 1 października lub dzień wcześniej zauważyła go, kiedy wychodził z jednego z urzędów. Był ubrany w robocze ubranie, a gdy ją dostrzegł, zdenerwował się i odszedł, ale nie widziała, dokąd poszedł. Pani Feliksa dodała tylko, że w tym czasie na parkingu obok urzędu stał zielony lub szary samochód marki Żuk oraz jakiś inny samochód z butlami gazowymi w naczepie. To było jednak zbyt mało, aby podjąć jakiekolwiek kroki. Kobieta potwierdziła jeszcze śledczym, że rozmawiała z nauczycielką z Hornowa, ale na tym jej zeznania się skończyły. Dziś pewnie mógłby przyjść z pomocą miejski monitoring, ale w tamtych czasach śledczy musieli polegać głównie na zeznaniach świadków, a przekazane przez Panią Feliksem informacje, choć interesujące, były zbyt skąpe, aby na ich podstawie ustalić tożsamość podejrzanego mężczyzny. Zupełnie inną rzeczą jest, czy był on faktycznie autorem anonimu, czy też jego podejrzane zachowanie nie było jedynie wytworem swego rodzaju autosugestii Pani Feliksy. Badaniem anonimowego listu zajął się Wydział Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku. Końcowe wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy zawierały kilka ciekawych informacji. Po pierwsze, jak się okazało, zbadano rękopisy około 4000 osób w wieku od lat 14 z Siemiatycz i okolic, ale żadna z nich nie była autorem listu. Po drugie, według specjalistów list napisała osoba posiadająca najwyżej podstawowe wykształcenie, która niezbyt często pisze ręcznie. Taki wniosek wynikał zapewne zarówno z błędów ortograficznych, jak i doboru użytych w liście słów. Kolejną informacją było stwierdzenie, że pewne elementy grafizmu liter wskazywały, że autor listu musiał uczyć się kaligrafii, a to oznaczało, że rozpoczął on naukę w szkole co najmniej w 1938 roku lub też chodził do szkoły w czasie wojny lub tuż po niej. Na tej podstawie można było określić wiek tej osoby na około 40 lat. Najciekawszy według mnie był jednak inny wniosek z ekspertyzy. Okazało się bowiem, że o ile sam list napisała jedna osoba, o tyle napis na kopercie miał dwóch autorów. Przypomnę, że na kopercie było napisane prośba do księdza dziekana. Wyrażenie prośba do księdza napisała jedna osoba, a słowo dziekana oraz treść listu napisał ktoś inny. Czy to oznaczało, że o miejscu ukrycia zwłok Teresy wiedziały co najmniej dwie osoby? Być może, choć czysto teoretycznie, autor pierwszych słów na kopercie mógł nie wiedzieć, co miało zostać napisane w treści listu. Niezależnie jednak od tego, śledczy włożyli dużo wysiłku w ustalenie tożsamości osoby, która napisała anonim. Zbadali linie papilarne zabezpieczone na liście, ale nie przyniosło to żadnego efektu. Zwrócili się też o pomoc do prasy i w gazecie współczesnej ukazał się komunikat z prośbą o kontakt skierowaną do autora listu. Nie było jednak odpowiedzi i do dziś nie wiadomo, kim była ta osoba. Wiemy już, że na pewno nie był to Anatol Firsowicz ani żaden z członków jego rodziny. Nierozwiązano zagadką pozostają okoliczności, w których autor anonimu dowiedział się o miejscu ukrycia zwłok Teresy. Trudno mi uwierzyć w przypadkowe ich znalezienie. Jak już wcześniej mówiłem, oznaczałoby to, że ta osoba z jakiegoś powodu musiała kopać tam, gdzie znajdowało się ciało. Dlaczego miałaby to robić akurat w tym miejscu? Tym bardziej, że grób przykryty był workami i gałęziami. Inną możliwością byłoby to, że ktoś widział, jak Anatol zakopuje zwłoki, ale ta hipoteza nie wydaje się realna. Mówimy o terenie leśnym, a więc pozbawionym oświetlenia. Przypadkowy świadek musiałby więc znajdować się tuż obok tego miejsca, a i w takim przypadku raczej niewiele by dostrzegł, gdyby chciał jednocześnie pozostać niezauważonym przez Anatola. Muszę przyznać, że historia anonimowego listu nie daje mi spokoju i jest to jedna z najbardziej zagadkowych spraw, z jakimi miałem kiedykolwiek do czynienia. Pozostaje mieć nadzieję, choć nie jakoś przesadnie dużą, że kiedyś z jakiegoś powodu autor listu ujawni swoją tożsamość albo zrobi to ktoś z jego rodziny.